0: La misma sede informativa y
1: con la rigurosidad que nos caracteriza. Entérate de las noticias con un aire fresco y de manera divertida. Aquí comienza bajo el ocaso la información en caliente con la frontalidad de siempre. No hay
2: texto, no hay texto, no hay texto.
3: Yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme.
4: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.
2: Buenas tardes queridos amigos de Radio Pichincha, un gusto estar con ustedes nuevamente, aquí empieza Bajo el Ocaso, les saludamos el Chimi y el Chano, en este viernes 14 de abril, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿qué dices tú mi querido Chano? Pues
0: claro que sí, estirando ya las articulaciones, hemos dado algunos recorridos, vueltas por aquí por la ciudad y dispuestos para ya compartir la información con todos ustedes. ¿Cómo están? Felices para todos los pichinchanos y pichinchanas de todo el mundo, estamos listos para empezar con la información. ¿Te vas de farra o no? Ah. O directo a la casita. Hermano, cómo están las cosas, que llegue a la casita, va a ser una farra para mí realmente, realmente.
2: cómo están las cosas, no está para irse de farra. Sí, 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 tienes toda la razón, ahora la gente prácticamente está en cuarentena, ¿no?
0: Pues sí, pues tanta cosa, pero bueno, con que nos sintamos bien, con que sea una semana, la que viene al menos, que podamos tener más información de otra índole que no sea la, la de la violencia, pues será bastante bueno.
2: Bueno, esperemos. Eh, recuerden que somos eh, retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas Y también por Radio Líder Amazónica TV Online Y como siempre también llegamos a través de la 95.3 FM en Quito 94.5 en el noroccidente de Pichincha, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de Los Áchilas, ¿no? Eh, a ver eh, mi querido Chano Dime Chimi ¿Qué, qué, ¿Qué se conmemora el día de hoy? Bill? Pues el Día Nacional del Yodo,
0: mi querido amigo Y atentos los del <risa> gobierno porque están a tiempo todavía de recibir una buena dosis de yodo Porque esa sal que tienen, tiene que estar yodada Es importante que reciban eso, no, no era solamente un problema de ácido fólico Sino que tiene también que con el tema del yodo, el yodo <risa> ayuda a evitar enfermedades Y prácticamente en el 99% del Ecuador se consume
2: yodo ¿Y cómo, y, cómo esa no vaina de, ¿Y cómo esa vaina del día del yodo? ¿Cómo así se le pusieron el día del yodo? Eh?
0: Pues la verdad es que para una fecha, creo que el año 94, 95, Ecuador había cumplido ya con las metas de haber eh, puesto yodo en la mayoría, en la mayor parte de la sal que se consume en la mesa ecuatoriana, entonces se le puso este día, 14 de abril, día nacional del yodo
2: Ah, ya, y, si, y tú comes yodo claro. ¿Y qué, ¿Qué alimentos tienen yodo?
0: Ah, bueno, sobre todo los rábanos, los vegetales, pero en especialmente la sal que tú consumes durante tu
2: alimentación diariamente, tiene yodo. Está ahí, eh, pero el que más come sal creo que es eh, Don lazo que es saladazo, hermano.
0: Claro, bueno,
2: sí. eso sí, ¿revi
0: -revi -revi consume la que es previa, la de piedra
2: o la marina que todavía no ha sido con yodo. Con razón, güey. No, no, así que ya lo sabe la importancia de consumir yodo en nuestra dieta. ¿Sabes? Los alimentos que más tienen yodo, eh, los huevos... La leche, los mariscos, como tú ya lo decías, lo, los rábanos, también la, la remolacha. Claro. Es fundamental porque el yodo eh, va al, al. Se me fue al. A la tiroides. <risa> no, no, a la tiroides y eso te permite que. Claro, genere la producción, las hormonas, claro, claro exactamente, la producción y Para evitar esta enfermedad tan ahí. terrible Ajá. como el bocio, ¿no Ajá, Exactamente. Bueno, eh, como siempre, vamos con los saluditos de nuestra audiencia que ya se va enganchando. A ver, antes de eso, ayer, bueno, mil disculpas, ayer tenía previsto eh, enviar también un saludo a nuestro querido amigo oyente, fiel oyente, Pablo Garcés, eh, quien eh, integra el Club de Andinismo del Colegio San Gabriel, porque ayer 13 de, de abril se conmemoran eh, 39 años de una tragedia, cuando tres andinistas del grupo de, de andinistas del Colegio San Gabriel... Eh, fallecieron eh, arrastrados por eh, un alud cerca de la cumbre del nevado eh, Cayambe. Así que nuestro saludo también al grupo de andinistas del Colegio San Gabriel. Un abrazo para todos. Ellos. ¿Vos ¿No
0: cubriste esa noticia en ese momento?
2: No, esto ha sido en el 74, apenas te tenía digo. dos añitos. Ah, eh, ah, vos días de haber estado ya... En pleno ejercicio del periodismo. Yo
0: hacía streaming desde la guerra de los cuatro días, mi hijo, por si acaso.
2: <risa> veterano de guerra. Sí, veterano dice. de guerra.
0: Ya, vamos bueno. saludando a Raos, ¿qué pasó con su panel chimichurri? Yo, yo creo que ya contamos toda la semana la historia, <risa> pero sí, muchos saludos, debe estar por ahí conectado con nosotros, un fuerte abrazo para él también. Luis Enrique Garzosa, recomienden al del encuentro el yodo, pues eso sí estamos haciendo ese pedido, que todavía están a tiempo de recibir su buena dosis de yodo. Saludos al Chano, desde Calderón. La leche ya desmentida, que sea fundamental sin sí, alimentación, hay bastante dudas. Saludos ahí a Angélica Mendoza, a Grace R. a viejo cuco. Nos saluda y dice que hoy Luis Astudillo, viejo amigo, nos dice que se celebra el Día Internacional del Arquero. Pero del arquero, así como. Ay, pero esa no me la sabía yo. Del que tapa o del arquero que dispara flechas que nos aclare yo no, no, no me he enterado de ese, de Así ese detalle va
2: siendo día internacional del arquero ¿Cómo estamos en Facebook a ver acá tenemos unos eh, pocos saludos en el Facebook Live eh, Nila Murillo nos dice saludos desde Nueva York Pedro Abambari feliz fin de semana Chano Chimilazo nos dicen ¿eh? saludos cordiales desde Nueva York weón Gabriel Vascones, buenas tardes, saludos eh, de la, al dúo de la información, Chano y Chón, claro. no, Chano y Chon era de los polivoces. Me han dicho de todo, también me dicen Chato por acá. Chato. Todo, todo está permitido. Chimi Changa también creo que escuché por ahí. Eso este está bien, <risa> Chulpi también estaba bonita. <risa> A ver, por acá también Raúl Zacoto nos dice, hola, buenas tardes, soleaditas desde Guayaquil por Muy hoy. Bien. En el Facebook, otros días por el YouTube. Saludos al Chimi y al Chulpi. ¿eh? Chulpi te dice. O al Chano. Ja, ja, ja Un abrazo. Gracias por su trabajo. Eh, Luis eh, Yuxi nos dice. Buenas tardes, señores periodistas de nuestro país. Pedro Vicente. Saludos, amigos. Chimi y Chalo. Oye, te dicen de todo ahí. Hay una crisis de identidad, amigo. Chimi manero. y Chalo. Siguen las masacres, amigos. Sí, ya les vamos a hablar de, de aquello. Eh, ¿Quién más? Eh, Pedro Vicente. Saludos amigos, Chimi Chalo. Siguen las más bueno ya lo decíamos. Eh, Raúl Zacoto. Igual ustedes ni apuntan ni tapan. Dice. <risa> <risa> Blanca Viteri. Saludos desde Machala, chicos. Mario Alarcón. Buenas tardes desde Guayaquil. Eh, y eh, ya esos son todos los saluditos. Eh, hoy nos acompaña. En el control master eh, le tenemos al Pato Pinos, al DJ de Radio Pichincha, más conocido como Novita también, ¿no? Ah, ese es Novita. <risa> por sí. fin le conozco. Está flaco para Novita. <risa> Toda <risa> la semana preguntando por vos. ya <risa> yeah, ahí, yeah. ahí está, porque solo hemos estado con, con el abuelito, el Javi Bisuete. Y también, como siempre, nos acompañan en la transmisión de video, el Fernando Calderón. Dicho esto, pues vamos, ahora sí, con las noticias de este viernes 14 de abril.
1: Información en caliente.
2: Bueno, empezamos entonces, y como ya lo decía un querido amigo oyente, siguen las masacres.
0: Así es, nuevos incidentes, balas, disparos, desesperación, aunque no, todavía no se confirman datos de lo que está pasando en estos
2: momentos en la penitenciaría de Vitora. Eh, así es, porque hubo nuevos enfrentamientos y producto de esto, en los exteriores de ese centro penitenciario se escucharon detonaciones, en medio de la desesperación ¿no? de familiares de los internos, de vendedores ambulantes y de otras personas que se encontraban en, en, en el lugar, ¿no? Eh, incluso algunos eh, guías penitenciarios y personal administrativo del, de este centro carcelario, se pudo apreciar imágenes que eh, eran evacuados hasta por los techos, ¿no? En medio de
0: tremenda desesperación. Sí, los incidentes se están dando entre los pabellones 5
2: y 8, y a escasos metros de la garita de ingreso. Tenemos un video, ¿no? Ya. Vamos con el videito entonces. ¡Ay, Dios mío, Santo!
5: ¡Se escapa! ¡Se
4: escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se
2: Sí, las voces ¿no? realmente desgarrador no, pues como siempre y ya nos acostumbramos a, a mirar estas escenas prácticamente todos todos los días ¿no? y recordemos a nuestros queridos amigos que estos nuevos incidentes que se están dando en la penitenciaría del litoral serán un día después del asesinato de tres guías penitenciarias de ese mismo centro carcelario y esto ocurrió a 10 metros de la garita de ingreso todos los días hay incidentes sí. Bueno, y nuestro equipo periodístico está listo para
0: actualizar qué está lo que pasa, está pasando allá en la penitenciaría del litoral porque realmente los acontecimientos están dando al momento, o sea, ha sido una semana terrible, nefasta
2: creo sinceramente que el país en estos momentos, el país está en llamas sí, prácticamente todos los días, hoy balacera, ayer tres guías penitenciarias eh, asesinadas antes de ayer, el miércoles seis personas privadas de la libertad amanecieron colgada sin vida en sus celdas. Y las bombas aquí en el centro, en la voz mediano,
0: en el recreo también, las amenazas y también lo que se ha detectado en Esmeraldas en
2: todo el país. O sea, creo que no hay una provincia que ahorita no tenga este tipo de incidentes. Bueno, y sigamos hablando de, de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué, ¿Qué pasó anoche, mi querido Chano? Una noche de terror, pero de terror, Chimi, en Guayaquil, no
0: una noche cualquiera después de que tres artefactos explosivos detonaron en la ciudad
2: entre la noche del jueves y la madrugada del día de hoy. Así es, estas explosiones se registraron en locales comerciales de Pascuales, en el centro de la ciudad y también en el portal de un conjunto residencial en La Alborada. Mira, para suerte de la policía, porque realmente creo que
0: se van a enterar después de los hechos, solo hubo daños materiales. Y no se registraron afortunadamente
2: víctimas mortales o heridos. Eh, lo nuevo de este hecho y que nos ha sorprendido también, es que los atentados se dieron después de una alerta generada por la embajada de los Estados Unidos en el Ecuador a sus conciudadanos.
0: Sí. O sea, ¿cómo debemos ahora revisar entonces el portal de la embajada de Estados Unidos para saber qué es lo que va a pasar?
2: O sea, aparentemente sí, porque resultó más confiable. Ellos em, em, emitieron la alerta en la embajada, en la, en, en, en sus medios digitales, ¿no? Ahí tenemos la y imagen. Y deben haber
0: cruzado la información, ¿no? Sí, exactamente. Pero es una ridiculez, pues, eh, mientras tanto el gobierno habla de que utilicen canales oficiales y la embajada de Estados Unidos hace una información de orden de seguridad en territorio ecuatoriano hacia sus conciudadanos. O sea... ¿De qué, qué? ¿Cómo queda nuestro amigo Zazapapapata en todo esto?
2: Claro, la policía dice informarse por los canales oficiales, y, pero el canal oficial ha sido la embajada de los Estados Unidos porque mira tú que esta misión diplomática aseguró haber recibido información creíble información certera de que criminales pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares alrededor de Guayaquil se cumplió esto, mira Ahora, por favor, la próxima, embajador, cónsul
0: en Guayaquil, infórmele también a la policía, y a la policía, por favor, infórmenos a los ciudadanos, porque no solo los ciudadanos estadounidenses queremos, quieren saber sobre el asunto, los ecuatorianos queremos estar informados, primeramente porque este es nuestro país, y desde ese, si ustedes mantienen también sus canales por su lado, ¿quién es el canal oficial? Los canales oficiales aquí en el país son un subterráneo.
2: Mira, y bueno, la Lids... Eh, me acaba de enviar información sobre lo que está sucediendo en la penitenciaría del de, litoral. Efectivamente se han registrado enfrentamientos entre los pabellones 3, eh, 5, 8 y 9. Prácticamente sí. la Quedan mitad de este fuera, centro claro. eh, carcelario. Y los servidores del grupo especial de acción penitenciaria y eh, equipo táctico de la Policía Nacional se encuentran al interior de este centro penitenciario Guayas número uno realizado su trabajo y se ha concluido hace pocos minutos la evacuación de personal civil de distintas áreas, en buena hora porque podían haber sido tomados como rehenes, como ya sucedió en, en Cuenca el pasado lunes pero
0: no te dice número de fallecidos heridos, nada no,
2: eh, nos dicen que esta es todavía una noticia que está en desarrollo y vamos a estar pendientes en los próximos minutos cuando ya haya información más eh, actualizada Mira lo
0: que pasa en cambio En la zona 8, estamos hablando de Esmeraldas Específicamente porque hubo una reunión de seguridad De esas tantas que se están realizando Sin embargo en esta específicamente El coronel Javier Buitrón tuvo una idea Genial para la solución De la seguridad, incluir dentro De la lonchera estudiantil Al lado del termo, el sándwich y quizás El huevito, un
2: chaleco antibalas Ah, claro, sí, 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 o sea, tenemos que anunciarles eh, prácticamente que se acabaron los problemas de la inseguridad en esa provincia, ¿no? En Claro. Eh, como tú dices, el comandante de policía de esa, de la subzona 8, el, ja, el coronel Javier eh, Buitón nos dio esta magnífica idea, yo digo, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Y este chapita propuso que los estudiantes utilicen chalecos antibalas y así van tranquilitos a los colegios a las universidades dice se acabó el no nos creen vamos a presentarles el videito de las declaraciones eh, brillantes de este alto oficial de la policía nacional en Esmeraldas porque todos los problemas que se vienen ocasionando no es, es responsabilidad de las familias de esmeraldeñas recuérdelo es?
1: Y le quiero pedir un favor directamente señor gobernador me gustaría que nunca más en público se diga que la responsabilidad de la situación de pobreza estructural de Esmeraldas es de nuestras familias.
2: Los propios
6: padres de familia cuiden a sus hijos con su chaleco. Lo que ya se ha venido implementando en otras ciudades del país, vamos a hacerlo. No nos quejemos, actuemos también, colaboremos también.
2: Colaboremos también. No seamos cómodos. De no creer, ¿no? De no creer, de no pues, creer oye, pienso. no, no, no. Primero dice que el problema es por culpa de las propias familias después dice que ya con los chalecos de antibalas solucionar el problema, dice que, que no solo nos quejemos, que, que aportemos o sea, y la pobreza de la gente
0: porque, a ver, quitemos toda la situación, hace mucho tiempo en Ecuador se está viviendo un abandono del estado de sus obligaciones, sobre todo en términos sociales, que genera entre otras, entre otras circunstancias también una pobreza estructural, ¿quién es responsable de esa pobreza estructural? Nosotros también somos responsables absolutamente de todo, y el Estado, y sus instituciones, y los recursos que generamos, ¿en qué se están utilizando?
2: No sé, sea, preguntitas al azar nada más. Y mira, y aquí también hay que agregar un, un elemento. ¿Sabes tú cuánto cuesta un chaleco antibalas? No. 626 dólares. ¿Tú crees que cualquiera tiene ¿Ah? plata para un chalequito? Como que vas, eh, eh, vas, al, como que vas al, al bazar... Eh, compras un esfero y, y eso no es de libre adquisición tampoco pues. también ni los policías tienen claro porque justamente este valor que te acabo de dar 626 dólares por chaleco es lo que mm, estaba cotizado por por cada unidad por cada chaleco en un proceso de adquisición de cerca de 60 mil chalecos para la policía nacional a un valor de más de 32 millones de dólares o sea que ahorita ni, ni los policías tienen chalecos peor eh los pobres estudiantes que no tienen a veces ni ni para comer van hasta sin desayunar rey. y sí. tan suelto de huesos este coronel ya la brillante solución vengan con chalecos
0: o sea yo no ya más, ¿Eh? yo no me imagino el terror digo yo como padre de estarle poniendo el chaleco a tu hijo para que vaya a clases o sea, pero
2: ni en las películas no hermano en las
0: películas. O sea, ¿de qué hablamos? Pero gracias afortunadamente la Policía Nacional emitió rápidamente un comunicado a la Policía Nacional ante el video que circula en algunas cuentas de redes sociales relacionadas a una reunión bla 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 que se desarrolló en una institución educativa de Esmeraldas a la que estuvieron presentes el gobernador de la provincia, autoridades policiales, padres de familia
2: y estudiantes informamos que Chimi... No informaron nada en realidad, porque dice la institución policial en cumplimiento de su misión constitucional de servir y proteger es la responsable. Es puro bla, 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 bla. O sea, sacaron este comunicado para tratar de informar, pero no informaron nada a la final. No mencionan esto de los chalecos, no, no dan una justificación, una aclaración de que eh, este pronunciamiento de el coronel de la policía en Esmeraldas es a título personal o fue con una, con la directriz de la institución, ¿no? O sea, y porque a todos nos ha dejado sorprendido esto de que los chicos tengan que ir con chaleco antibalas. Entonces, este comunicado de la policía, perdónenme, una verdadera mamarrachada, quieren informar y no informan nada, quieren aclarar, no aclaran nada, un mamotreto. Es indigerible, Indigerible.
0: Larguísimas, salvaguardar, permanentes, preventivo, inteligencia. O sea, realmente parece que la comunicación del régimen eh, le está haciendo los comunicados también a la policía. La o sea, La Cijcon Porque no tiene ninguna sinéresis. Trabajan incansablemente para cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones. Firma Policía Nacional. decen por servidos.
2: Mejor no hubieran sacado ningún comunicado, se hubieran quedado calladitos, güey. Eh.
0: Sí, porque para decir esto, básicamente plata botada. Totalmente, plata botada. Totalmente. Billete de a cien en el piso. <ríe> en este. <ríe> sí.
2: Bueno, avancemos, mi querido Chano.
0: Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con extorsionadores, porque ya se está movilizando. Han llegado al sector de, del Turi en Cuenca, donde bares, restaurantes, discotecas, tiendas de artesanías y otros locales ya no encuentran paz
2: para poder desarrollar su trabajo. Exactamente, porque hasta este sitio de Cuenca, sector turístico. Han llegado ya los extorsionadores y la intimidación proviene de personas que se identifican con organizaciones narcodelictivas, quienes exigen dinero a cambio de darles protección y a sus negocios y a sus familias. Y, si, y también les amenazan con ponerles bombas si es que se niegan a pagar las vacunas.
0: Madre, qué feo que hacer que te estén vacunando, la presión que debe ser, la, ¿qué haces? O sea, eso no está claro definitivamente. Debe ser horrible, de las cosas más feas que, te, que tengas ese tipo de extorsión eh, diariamente. En Vivir país. en ese ambiente Hasta de zozobra. Pero hermano, y es así ya. Como está aquí ocurriendo vuelta, en vuelta, Guayaquil. Cualquier cosa, cualquier lado. Al vecino, al, al conocido ya. A, a, qué nos asustamos? Más bien ya hay que tener claro, y eso de pronto hay que pensarlo, ¿qué va a pasar si que finalmente llega a tocar las puertas de nuestra casa un extorsionador? ¿Qué vamos a hacer?
2: Pero bueno, ya ya tenemos la solución, porque ya... Ah, cierto. Ya se, se salió hoy el acuerdo ministerial ya de en el Ministerio de Defensa, ¿no? Para el porte de armas. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó? Trato, hermano, trato, pero a Lara se le
0: encasquilló la declaración. Escuchemos un ratito esta intervención, por decirlo de alguna forma, del ministro Lara, que a mí me deja claro dos cosas que él no sirve tampoco como vocero, lo cual lo soluciona con un problema que teníamos ayer, a ver si por qué no le preguntan qué pasó en el puerto de Esmeraldas, y la, o, y la otra es que no está permitido todavía el, el porte de armas, lo cual pone nuevamente el tema en Salmuera.
2: Sí, una, una declaración media media ambigua, media confusa. Retórica, rimbombante. Eh, claro, y en, en, en el típico tono castrense, como un militar retirado obviamente, claro aseguró que no habrá libre porte de armas en el país, pero que el decreto de don Guille Lazo, de su jefe, únicamente regula las disposiciones vigentes, o sea, en otras palabras, dijo, estamos en las mismas, entonces no le entendimos. Yo no le entendí. Dámosle para ver si le entendí. Ya, escuchemos entonces al ministro de defensa.
5: Mediante el acuerdo interministerial número 001 del 30 de junio de 2009. Posteriormente, mediante decreto ejecutivo 749 del 28 de abril de 2011, se ratifica esa prohibición de porte de armas en todo el territorio nacional. El decreto del Presidente de la República permite regular las disposiciones legales vigentes que establece que ninguna persona natural o jurídica podrá tener o cortar cualquier tipo de arma de fuego sin la autorización respectiva. La autoridad facultada para
2: y nos dormimos definitivamente. No, sí, sí. No le no este... eh... ya terminó. <ríe> Sí, porque dice dice que todo está igual, que se ratifica el porte de armas, que lo que ya estaba regulado, y entonces ¿para qué llama una rueda de prensa? Para informar algo que ya, ya está vigente, que, o sea, no, no aportó nada, más o menos como ese comunicado de la Policía Nacional.
0: A mí me bajó la histamina esto, sí, realmente, sí, un vasito con azúcar, porque realmente no, no tiene mucho esto. Mira lo que dice Rafael Andrade. ¿Saben cómo se mide al hablar de una persona la, la inteligencia, digamos, que es palabras por minuto? A los chapas se les mide por estupideces por minuto.
2: ¿Sí?
0: O por espacios vacíos de alguna forma por minuto, porque realmente aquí no nos dijeron absolutamente nada, Chimi.
2: Sí, 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 exactamente. ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, eh, acá nos dice Pedro Vicente, amigos, ni en los Estados Unidos los niños llevan chalecos antibalas puestos. Sí, tiene toda la razón. Es una locura, definitivamente un, un disparate, diría yo. Un dislate, dicen sí. por ahí, un dislate, ¿no? Sí. Sí. Ay, ay, bueno, avancemos, ahora les cuento, queridos amigos, que tenemos un capitán de navío en servicio pasivo, eh, nada más y nada menos, como nuevo gerente general del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.
0: Como ya nadie le acepta el cargo, al menos ningún civil, ahora están buscando a los militares, sea retirados o en servicio pasivo. Se trata de Magmera, quien fuera posicionado este viernes en reemplazo de Francisco Pérez, cesado en el cargo.
2: Y eso no es todo, amigos, porque eh, además del eh, director general militar en servicio pasivo, también fueron posicionados tres oficiales retirados de alto rango de la Armada Nacional en las direcciones médica, administrativa y financiera. Y ojo con el detalle, porque este es el mensaje que nos, dieren,
0: que nos quieren dar. Este cambio de autoridades se da 17 días después del asesinato de Natalie López, directora administrativa financiera del hospital
2: Teodoro Maldonado Caro. ¿Qué nos quieren decir, Chim? Oye, pero, um, aparte de eso yo, bueno, tal vez quieren dar la imagen de, de que va a haber ri ri rigurosidad de... Eh, en el tema de las bandas eh, que operan al interno en lo que tiene que ver a los negociados en la compra de medicamentos, de equipamientos entonces eh, con la imagen de fuerzas armadas de pronto quieren dar eh, esa claro. rigurosidad, ese control que no van a permitir a las mafias que vengan a ser negociados acá pero al mismo tiempo yo me pregunto qué saben estos caballeros eh, estos marinos de, de, el, tema med, el, el tema médico de la administración de un hospital, ¿qué sabrán? O sea,
0: absolutamente nada, pero eh, realmente lo que, lo que está diciendo el gobierno es, además me parece, que ya nadie tiene interés realmente en asumir un cargo. Acuérdate que cuando pasó
2: lo de la doctora natalie López, hubo muchísimas renuncias. Exactamente, y, y en esos días lo eh, que tú topas eh, este tema... En esos días también eh, se fue asesinado el director de un hospital en Esmeraldas y que justamente sí. era eh, un policía retirado, el director. Sí. Uh -huh vámonos
0: a lo político, no quieres, si no quieres yo te, yo te entiendo porque la que es que está así, estabas con dolor de cabeza sí, y todo yo iba a salir con gorra de pronto para que no se me buenazo. vea mucho el alias Coco pero y después me un poco me sentí que no era momento y ya estoy nuevamente aquí con mi pelo de siempre, lo que me queda al menos. Bueno,
2: entonces vamos con lo divertido de la política nacional entonces.
0: Gracias a Dios porque don Guillelazo anda nerviosito el hombre parece que necesita una pomadita de chuchuazo por ahí.
2: O de y, cuchucho o de cuchucho. Y de cúrcuma más Moringa.
0: Ah, uy, se sí, man, ¿eh? habla la experiencia ahí. Pidió a la corte constitucional nuestro nerviosito número uno a que realice un seguimiento al dictamen que avaló el juicio político
2: en su contra. Claro, porque el presidente de la república, don Guille, aduce que los asambleístas han expresado su intención de incluir otros elementos eh, que no fueron admitidos a trámite. En otras, en otras palabras, el presi les está pidiendo ayuda, les está pidiendo auxilio a los jueces de la Corte Constitucional, les está diciendo, cuidado, eh, ayúdeme, eh, bajes en ese juicio, porque eh, con este cuento de que están metiendo otras pruebas, ¿no?
0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Solicito a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento al dictamen que alvaló el juicio político en mi contra.
2: Así, <risa> así dice, así dice. Y, y te cuento que... Y te cuento que los asambleístas que están apoyando este juicio político en contra de don Guillermo Lazo eh, salieron a desmentirle al presi, ¿no? Y negaron que se hayan presentado pruebas nuevas eh, o que al menos se haya solicitado esto, ¿no? Que eso es mentira, dice.
0: Pero esto de que no se deben incluir otros elementos, ¿no te suena conocido? Haz un poquito de memoria, Chimi. ¿No te suena que alguien por ahí, uno que también siempre le gusta estar amenazando, ya había dicho? Ah, ¿No sí, recuerdas? Sí. A ¿A ver. Fernandito.
2: Ah, por supuesto. Ah, claro, es que es que él es el, el, el defensor, el más grande defensor de don Guillermo Lazo.
0: Y de donde toma la línea argumental el propio presidente de la República, la SECCOM y finalmente el propio presidente Guillermo Lazo, Fernandito Villavicencio, te pararon bola. Claro, y
2: ahora que hablas de don don Villa, Villavicencio, la asambleísta de Pachacutic Mireya Pazmiño le fue diciendo sus verdades al presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando Villavicencio, le dijo en la cara, en la sesión de la comisión, ¿no? Él, le dijo un poco de cosas en la cara por defenderle tanto al presidente de la Pero República. no dijo nada. Le dijo que es un apasionado. Un apasionado. Un apasionado, apasionado. de la defensa de don <risa> Guille Lazo le dijo. Es un hombre apasionado. Pero así como lo escucha. Pero mejor miremos y escuchemos lo que le dijo la Mire Pazmiño a don Villa Villavicencio.
0: ¿Usted
6: quiere ser un juez como un juez de justicia ordinaria? Recuerde que hay recusación cuando usted se pronuncia con antelación a las pruebas presentadas y al informe que se va a salir de esta comisión. Sabemos que usted está más apasionado que el abogado Neira para salvarle al presidente de la República. Eso lo sabemos y su posición ha sido muy clara. No, no creo que tampoco podemos desmentir eso, no, cuando con sus pronunciamientos lo ha dicho de manera muy pública. Que, no, que usted... Defiende a su presidente. El pueblo ecuatoriano quiere que su presidente salga. Y las pruebas suficientes se han presentado.
2: Seguramente se lo habrá dicho, ¿no? Le importa tres hectáreas. Me que, encanta ese lo video. Lo que diga la Mireya Pazmiña.
0: Me encanta ese video. ¿Sabes por qué? Por las expresiones de Guido Chiriboga
2: Ah. Sí sí, 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 sí,
0: sí, y el al alado justamente. <risa> Qué incómodo que se sentía el Guido sí, Chiriboga, ¿no? Es el
2: tercero en discordia y en el asunto, es incómodo siempre <risa> ser el tercero. Oye, pero por ahí andan saltando ya otros defensores, porque aquí hay algunos que concursan por ser el más defensor de Don Guille Lazo. Oye, ¿vos te acuerdas, se acuerdan aquellos amigos de ese asambleísta de la izquierda democrática que se sacaba los mocos en plena sesión virtual, ¿Sí se acuerdan? Claro,
0: pero ya me dijiste que no iba a haber más videos de violencia, pero vamos a ver este en el que un asambleísta <ríe> vale, vale. prácticamente se saque el Ese mismo, ese público. mismo,
2: ese mismo, el Dalton Basigalupo eh, este Dalton Basigalupo eh, salió pues a, a defenderle a su pana don Guille Lazo y dijo que no hay causales para destituirle en la asamblea. Tenemos ese videito. Ah, ¿Cuál de los dos quieres? Ese, ese, ese. Es.
0: ¿El video de los mocos o de los de los otros mocos?
2: Eh, primero, el, ya, a ver, a ver, ponle, ponle para, para hacer un poco más divertido sí, eh, este espacio, ¿no? Porque eh, hay, desde ahí le, le, le bautizaron como, creo que le decían el come mocos, creo que es.
0: Claro, no tiene nada de malo secarse los mocos.
2: Ay, 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 ay. Esto fue hace algún tiempito, ¿no? Pero bueno, ya, ese es para hacerle un, un Recorderis y hacerle un poco más ameno Esto, ¿no? Ahora sí, veamos las Veamos las declaraciones Lo bueno es que eh? <ríe> Ve las mano izquierda Veamos las declaraciones de esa defensa De Basigalupo al presidente Don Lazo. dice que no hay causales para que le Destituyan, así como lo escucha
5: Yo he venido sosteniendo que este Es un montaje que es una suerte de golpe de Estado que se quiere dar contra la democracia ecuatoriana, que no hay causales definitivamente para el enjuiciamiento político. Yo he venido sosteniendo que este.
2: Quiero verlos sacándose Hoy, los mocos, oye. Chuta, dice que es golpe de Estado. y ¿Desde, desde cuándo eh, una facultad constitucional que tiene la Asamblea Nacional es golpe de Estado? Además, en trámite, ¿no? Sí, no, no y más que, ¿por, ¿Por qué no habrá dicho lo mismo cuando.? hubo el juicio político en contra de el entonces vicepresidente de la república, eh, Jorge Glass, ahí sí aplaudían, ¿no?
0: Claro, ahí sí. Ahora de Estado. Eso y demás. No, esto les golpea directamente, además el cambio que está dando la región implica que Ecuador va a ir allá, ¿ya? Tarde o temprano, demórense lo que quieran, hagan lo que sé, lo que piensen, lo que puedan, lo que tengan realmente en sus manos, que finalmente el giro hacia la izquierda se va a dar en toda la región y Ecuador también lo va a hacer nuevamente porque no vamos a quedarnos fuera del proceso
2: contextual y Ecuador pronto dará también ese giro eh, bueno, tenemos que irnos a la pausa o podemos completar unos tres minutos, no, la pausa dice ya, dice eh, ya pana, está ya como ya. el abuelito que también el bravo normal. el novito <ríe> <ríe> ya, bueno, entonces eh, queridos amigos, eh, nos vamos eh, a la pausa, pero antes eh, como siempre, eh, les contamos que bajo el ocaso llega con el auspicio de Digitaxi tu taxi seguro.
0: Así que si quieres baja la aplicación del taxi amarillo formal en estos momentos porque somos los únicos con conductores calificados conectados con el 911 Seguro de Accidentes y Contra Terceros. Además,
2: adhesivos de seguridad y códigos QR. Descarga ahora mismo esta APP y disfruta de los beneficios de Digitaxi. Somos friendly, ubícanos por eh, nuestro color magenta. Recuerda, Digitaxi es tu taxi seguro. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Luego retornamos con un par de noticias más y luego lo más calientito, la polémica de hoy titulada El Capizapiata. Eh, a ver, el, ¿El zapatalas. No le atina mismo a la seguridad. Ya volvemos. No se muevan del
1: espacio
6: publicitario.
3: Teranes presentan Jesucristo Superstar 2023, un espectáculo maravilloso de talla mundial. Últimas funciones, 14, 15 y 16 de abril. Compra ya tus entradas en www.teatrosangabriel.com o en Boleterías del Teatro y recibe un 10% de descuento. No aplica con otros descuentos. Jesucristo Superstar 2023, no te lo pierdas. Una contribución de Radio Pichincha apoyando al desarrollo cultural de la comunidad. los Teranes presentan Jesucristo Superstar 2023 Un espectáculo maravilloso de talla mundial Últimas funciones 14, 15 y 16 de abril Compra ya tus entradas en www.teatrosangabriel.com O en boleterías del teatro Y recibe un 10% de descuento No aplica con otros descuentos Jesucristo Superstar 2023 No te lo pierdas Una contribución de Radio Pichincha Apoyando al desarrollo cultural de la comunidad
4: De lunes a viernes desde las 7 horas
2: eh, Bueno amigos, ya estamos de regreso Vamos en rapidito con un par de noticias Que se nos quedó por ahí Échale mi querido Chano
0: Sí, así es, 5 de la tarde 39 minutos, migrantes ecuatorianos el tema que nos duele y nos preocupa Menores de edad Encontrados nuevamente en la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, en su travesía por llegar de manera ilegal a los Estados Unidos en busca del sueño ecuatoriano. Nueva información, más migrantes, esta vez menores. Veamos el video. Dos días,
5: ¿cómo van? Bien. Sí, ¿cómo está la situación en Ecuador? Muy difícil. Muy difícil, sí. mucha violencia, poco trabajo. Sí. ¿Qué es lo que hay menos? Trabajo. 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 Si hubiera trabajo, ¿se quedaran allá? Sí. 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 ¿Más violencia que trabajo? Robos. Robos, más robos que trabajo. Gracias. Yeah.
6: Mi hermanito. ¿Ustedes cómo les va? ¿Cómo, está ¿Cómo están?
5: Bien. ¿De dónde son? Ecuatorianos. 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 ¿Cómo te fue a ti como mujer?
2: Cuéntame. Eh, ese es un breve extracto nada más por el tiempo. Lo, lo cortamos ahí nomás.
0: Y vamos con más información, mi querido Chimi, el terror de las setenteras. Aquí, mi querido Chimi, vamos a ir con la información de Santi Guarderas. ¿Qué es lo que pasa? Dice que el que le guste entrar por la ventana a la banda ha hecho el regalón con la platita de todos nosotros. Anda haciendo contratitos de última hora, mi querido Chimi, con la Universidad Católica, donde fue docente. ¿Qué te parece?
2: Exactamente, claro, anda muy, muy regalón, ¿no? Eh, con plata ajena. Eh, eh, firmó un convenio con la, univers la Pontificia univers Universidad Católica del Ecuador y les entregó un poquito más de un milloncito de dólares, este centro universitario se comprometió a trabajar por el fortalecimiento de la red metropolitana de cultura No, eh, tenemos aquí el la parte, cifra ¿no? del
1: momento este convenio
2: lo primero que nos preguntamos es ¿por qué a la Universidad Católica? Porque no pudo ser la universidad central. La cifra del momento. Del o sea, digamos dejar de Quito, tratarse del municipio de Quito. Y lo que tú decías, eh, chano. Eh, claro, él fue docente. Y la cifra del momento. Decano, de, decano derecho, de, derecho. de derecho de la Universidad Católica el será que al Acaba eh, su gestión como alcalde, va directito otra vez al puesto de decano. Seguramente, ¿no? Y que se mueva pues
0: la Casa de la Cultura, el núcleo de pichincha de la Casa de la Cultura, que esa platita debe haberse quedado en el mismo estado. Y además hay que tener en cuenta que hay una Secretaría de Cultura en el municipio de Quito y ahí donde hay gestores culturales, donde hay planes y proyectos. ¿Para qué contratar una entidad privada para desarrollar algo que tanto el núcleo de pichincha de la Casa de la Cultura como la Secretaría de Cultura del
2: municipio podrían hacer perfectamente? Exactamente. Bueno, eh, por el tiempo, de, eh, dejemos ahí el tema de las noticias. Vamos ahora con la, la polémica de hoy, ¿te parece? Me parece muy bien, mi querido terror de las setenteras.
0: La polémica. Esta es.
2: Bueno, la entonces vamos a echarle leña al fuego. Entonces, entonces yo soy el terror de las setenteras y tú el terror de las ochenteras. Entonces, claro, ya.
0: Pero es el único que te dice, ya.
2: que te dicen momia y dices, mande. <risa> bueno, mande. Ya. ya, a ver, pongámonos serios ya. ahora con el. La
6: momia.
2: <risa> las momias. Las momias, Mande. Las momias, las momias, ya. A ver, el tema de hoy se titula El capizapatalazo no le atina a la seguridad. Échale, maestro. Es hora de despapayarse contra uno de los principales responsables,
0: comillas, de brindarnos seguridad a los ecuatorianos, pero que anda más perdido que pulga en
2: perro de plástico. Nos referimos eh, al capi Juanito Zapata, ministro del interior, ese al que le gusta figuretear y aparece bien bonito en las fotos y que además es uno de los más férreos defensores de su jefecito, el Guille Guillelazo. Juanito es un chapita. Un chapita, Juanito, que se retiró de la Policía Nacional con el rango de teniente coronel hace ya 10 años. En la Cenecid, el Capi Zapata tiene registrado un título de ingeniero en tránsito y transporte en la Academia de Ciencias Policiales de los Carabineros de Chile. Mire, mire usted. Uh, el 16 de mayo de 2014 debutó.
0: Bueno, debutó en la función claro. pública como funcionario directivo nivel 2 en el municipio de Quito, en la alcaldía de Rodas. Ese alcalde que se caracterizaba por no hacer
2: nada y por empinar bastante. Y que se gastó además 20 milloncitos de dólares en publicidad, eso se gastó el Rodas, claro. ¿no? Eh, con Rodas, el Capi Zapata trabajó hasta el 11 de diciembre de 2018, es decir, cuatro añotes de buena vida ahí. Luego se hizo pana del presidente que, al que le gustaba
0: el arroz con huevito, don Lenincito Moreno, él no le gustaba el sushi más bien. La langosta. La langosta, quien le dio el cargo de director del ecu 911 el 24 de mayo de
2: 2014. En ese puestito ganando cerca de 5 mil dolaritos humildemente, el Capi Zapata estuvo más de tres años hasta el 25 de septiembre de 2022, ya en el gobierno de don Guillermo hasta
0: que le sonrió la suerte, porque todo el relajo que armó el patito Carrillo con el asunto de María Belén Bernal y el tema este de las protestas, le correspondió a él asumir el cargo de ministro del interior.
2: Claro, el 26 de septiembre, Lazo le nombró ministro del interior, ¿no? Al sí. Capi Zapata. Es decir, el Capi Zapata está al frente de la policía casi siete meses. ¿Será que dura en el cargo...? Eh, más que el otro inutilazo del Diego Ordóñez, que estuvo ocho meses como secretario de Seguridad Pública y que se fue esta semana, sin pena ni gloria, ¿no? Yo creo que ha encontrado en la mediocridad justamente el caldo de cultivo
0: para poderse quedar. Porque ¿qué ha hecho? Díganme ustedes, los que nos escuchan, ¿qué ha hecho en su gestión? A más de salir constantemente en fotos y dar entrevistas de televisión y echarle la culpa al resto. Nada.
2: Absolutamente, absolutamente nada, ¿no? Y, y no lo decimos nosotros, no porque los resultados están a la vista de la gestión de el, los mandos de la policía, en este caso el ministro del interior. Las muertes violentas en el país se incrementaron en un 66% en lo que va de este año. No nos olvidemos de la última masacre
0: en el puerto pesquero de Esmeraldas que dejó nueve personas asesinadas ahí, a
2: 300 metros de la marina ecuatoriana. Y también eh, los sicariatos ahora se cometen en cualquier lugar y a cualquier hora del día, aparecen cabezas y cuerpos desmembrados y los extorsionadores también eh, andan haciendo de las suyas en todo el país. Y el gobierno teniendo al capi zapapapata de vocero.
0: O sea, es una forma de autosuicidio, es una forma de no atender la situación. Al mismo tiempo, la policía se encuentra en absoluta indigencia, no tiene patrullas, no tiene UPCs, no tiene estructura, no tiene protocolos, no tiene nada. Hace poco vimos como los pobres chapitas empujaban a sus propios
2: automotores. Claro, la policía está eh, realmente desmantelada y les entregaron reciéncito ¿no? Unos patrulleros eh, que dice que les han repotenciado pero solo les han dado una manito de gato les han pintado medio medio y como tú dices ellos mismos hemos visto muchas imágenes en estos días que los propios chapitas empujando los patrulleros para que se prendan
0: claro, y que esos carros andarán sin gasolina y demás les habrán dado recursos eh, baterías, bujías, bueno baterías por ahí, la embajada creo que les entregó tiempo atrás unas cuatro ya con eso debe ser suficiente para el resto del país pero también les han dado chalecos antibalas por 32 millones de dólares pero hasta hoy no se concreta la compra este es un no, les han,
2: no les han dado chalecos no antibalas claro no porque hace cuatro meses se anunció con bombos y platillos eh, concretamente en diciembre de 2022 que se había iniciado el proceso para la claro. compra de chalequitos 51 870 chalequitos antibalas por más de 32 millones de dólares pero hasta ahora no hay, no hay chalecos a ver, no hay chalecos, no hay discurso no hay protocolos, no hay, no hay resultados, no hay armamento no hay nada, no hay patrulleros ¿y por qué sigue? No hay ¿sabes por qué sigue? para defender a su jefecito don Guille Lazo, porque eso sí lo hace con uñas y dientes ¿no me crees? no, no te creo vamos a recordar cuando hace poquito hace pocas semanas amenazó con sacar a los sesenta mil policías ...para que defiendan al presidente de la República... ...justamente cuando se había iniciado este juicio político... ...está algo muy gracioso al mismo tiempo... ...miremos lo que decía el Capi Zapata en defensa de don Guille Lazo. ...nuevamente en el ambiente
1: se respira aires de desestabilización... ...de caos, de anarquía, de irrespeto a los derechos ciudadanos... ...de manera firme y contundente les queremos dar un mensaje claro... ...la Policía Nacional por mandato constitucional en el artículo 3, numeral 8, tiene la obligación de velar por el orden público, defender la democracia y el orden constitucional, y aquí estaremos, 60.000 policías una vez más, para cumplir con ese
0: mandato legal y moral. ¡Wow, wow! Sí, temblamos de miedo. Los que estuvimos en, en junio de 2022... Sabemos a qué nos enfrentamos, estuvimos en las calles enfrentando esto, pero el capi sí está un poquito perdido, digamos como suspiro en fritada, anda más perdido que gaviota en el chimborazo porque ya ni se
2: entera de lo que sucede en el país o simplemente ya no le paran bola. Está pintado, ya no le paran bola. Y vamos con un hecho reciente que ocurrió anoche nada más, ¿no? Resulta que la embajada de los Estados Unidos eh, generó una alerta sobre posibles atentados con explosivos en Guayaquil. Pero al Capi Zapata no le tomaron ni en cuenta y no le avisaron. ¿Pero ¿Cómo puede ser? Claro, y por eso casi llora. El, no le han avisado siendo ministro del interior. Casi llora en una entrevista con el Carlitos Vera. Pero mejor miremos el extracto de esta entrevista. Alonso.
5: ¿No han llamado a
1: usted? No me han llamado. Eso, eso es lo raro, porque lo, lo lógico hubiera sido que okay. tomen contacto con el ministro del Interior, con el comandante general de la policía y sobre todo, porque cualquier fuente, cualquiera que sea, si no es del comandante general, el director de inteligencia o el ministro del Interior, no es una
5: fuente oficial. Esto es grave. No es esto, esto, esto me preocupa, habiendo tan, tanta cooperación y buena relación con los Estados Unidos. Ahora.
0: A mí me da gracia en el verano. Esto sí me preocupa, ¿no? Esto sí me preocupa porque tenemos una buena relación con Estados Unidos. Y lo que pasa en el resto del país, allá a la vuelta del sí, está.
2: Por esto Oye, sí le preocupa. Pero pobrecito el Capi Zapata, sí me dio pena que no, no le hayan avisado a él. ¿Estás mintiendo o sí te dio pena de verdad? Sí, sí me dio pena. Y ya, claro. cero a la izquierda, como ya ven que... Nada, los resultados, ya para qué le van a avisar. Es como
0: pedirle peras al olmo aquí realmente, ¿no? Ya realmente sí. no hay nada más que hacer. Oye,
2: pero al que sí le avisaron eh, la, la embajada de Estados Unidos fue a la policía. O sea, van directo a la fuente operativa. Claro, eh, porque el general de la policía, Alain Luna, le hizo quedar como el zapato al zapata. ¿No ven que reveló pues que la embajada gringa sí le avisó de esta alerta a la poli? Pero al ministro del interior, Naranjas, Naranjas. Tenemos un videito, ¿no? de lo que dijo el general Alain Luna. Sobre esta alerta que emitió ayer la
1: embajada de Estados Unidos, donde decía pues, a sus ciudadanos que eh, en Guayaquil iba, ellos tenían información de que en Guayaquil iban a ocurrir muchas explosiones, muchos atentados,
5: finalmente ¿qué pasó? Clenin, buenos días. Sí, efectivamente se recibió una alerta de una embajada de un país amigo. Como todas las alertas tienen que ser atendidas, tienen que ser consideradas como valederas y se dio eh, la atención correspondiente con el desplazamiento de personal operativo, investigativo y de inteligencia.
1: Hubo 39 amenazas de bomba ayer en distintos lugares, en Quito, en Guayaquil. ¿Cuántas finalmente fueron ciertas?
5: Bueno, nos encontramos en una modalidad que empieza eh, a recibir el EQ911, gran cantidad de alertas de explosivos. Eso generó desplazamiento de personal a diferentes áreas también tiene un propósito claro, que es desorientar la actividad operativa que se realiza en un determinado lugar para generar el desplazamiento de servidores solo policiales. eso
1: general o también, también crear tensión, preocupación terror en la ciudadanía Estamos
2: viviendo. o sea, si ¿sí sabían claro eso decimos que la embajada de Estados Unidos le avisó a la policía pero al Capi Zapata ya no le tomaron en cuenta qué vergüenza, qué vergüenza, y el Zapata también eh, casi se pone cabrín en esa entrevista de Carlos Vera, ¿no ves que el Carlitos Vera be, criticó que la embajada estadounidense sea la fuente oficial para alertar sobre posibles atentados, entonces en la entrevista fue muy gracioso, ¿no? Porque Carlitos, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero Carlitos claro. Vera le dice, ¿cómo es posible que nos enteremos por una fuente oficial que es la embajada, yo soy la fuente oficial, yo, 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 yo.
0: yo soy la fuente oficial, vamos a ver si la fuente oficial nos informa esta vez qué pasó con Carlos Vélez
1: desplegada en el territorio, los equipos de inteligencia están desplegados en el territorio estamos en momentos difíciles nos están, nos están generando vuelvo a insistir, estas alertas en, ma, en la mayor parte de los casos inclusive falsas que, que, ¿qué que
5: debe los, hacer la gente? ¿abstenerse la, de salir hoy? escuchar
1: las fuentes oficiales Carlos, escuchar las fuentes oficiales, quienes tengan que salir tienen que hacerlo, pero bueno, es un horario en el pues cual. Es que las
5: fuentes oficiales no hablan. Aquí nos hemos enterado por los gringos. Yo soy y una, una posibilidad. Oficial, que... y, yo, ya.
1: Yo soy una y usted
5: oficial. está ratificando que hay cerca de 39 Operaciones amenazas psicológicas. de atentado.
1: Operaciones psicológicas. Y que la gente no caiga en eso. Porque al final lo que quieren estos grupos que necesitan generar el caos en el país está desplegado
0: el la pobrecita,
2: <ríe> entiendo tu Ay. sentimiento de solidaridad, de empatía sí, realmente o, porque oye, ya no, no. Le, no da más oye, es que realmente esto ya resulta hasta bastante cómico nosotros hemos eh, eh, llevamos en el ejercicio periodístico yo unos 25 años, tú creo que el doble unos 50 ¿no? <ríe> unos 50 años cuadrados, cuadrados, pero entonces hemos eh, hecho coberturas de la guerra del de cenepa eh, y también de conflictos militares, policiales. Y. Históricamente, y, y, y es que eso es lo correcto, ¿no? las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional son las que aplican eh, acciones psicológicas, eh, guerra psicológica. Claro. Tienen eh, departamentos específicos para la guerra psicológica. Pero te das cuenta de lo que dice el Capi Zapata. El Capi Zapata sí. dice que ahora claro, que los choros, los delincuentes les hacen la guerra psicológica. Eh, a la policía y a la propia ciudadanía.
0: Pero además, que si es un tema de inteligencia, ya. ya nos jodimos, hermano. Si es un tema de inteligencia contra inteligencia policial, ya de una vez que declaren la, la guerra perdida. Y lo otro que tú mencionaste en algún momento eh, es que él, el señor, es un teniente coronel. Entonces, que, como ahí mencionaba alguien también en el comentario de YouTube, parece que Alain Luna es un general. ¿No generará también esto algún problema? Como ya se vivió en algún momento, por ejemplo, con el coronel Hernández, antes de que, cuando él asumió ciertas, ciertas dignidades, ¿no les gusta a muchos militares ser tener a alguien que tiene una jerarquía inferior eh, finalmente en el punto final de toda
2: la cadena de valor? Eh, sí, puede ser, puede ser, no, sí, porque en esto también sí hay, hay cierto celo profesional, cierto orgullo, no, es yo general, ¿cómo va a venir aquí a mandar un... Teniente coronel, pues lo claro. le hacen
0: a un lado, ¿no? Acuérdate cómo era con, con Luis Hernández, ¿no? No les gustaba para nada, ¿no? no estoy defendiendo a Luis Hernández, pero realmente no les gustaba para nada que él sea
2: teniente. Eh, no, bueno, pero, pero Luis Hernández luego, luego ya lo, lo ascendieron, ¿no? Claro, pero honorífico me Por, parece. Un eh, ascenso honorífico general. ¿Ya? general de, del ejército. Una época de lucio, todos los, los tenientes, ¿no? Todos los coloneles, más bien, perdón. Ajá, exactamente, exactamente, ya. Bueno, y para cerrar el tema del Capi Juanito Zapata Lazo, aquí tenemos una perla que también, también, también me genera hasta chiste. Tenemos eh, una nota de diario El Comercio eh, sobre unas declaraciones que dio el ministro del interior y se titula de esta manera. Juan Zapata, dos puntos. Estamos en el peor momento de crisis de violencia de Ecuador. Novedad. Claro. Y la pregunta es, ¿y qué están haciendo ustedes como autoridades para salir de ese peor momento de crisis de violencia como, como él asegura? Claro, noticia. O sea, qué desfachatez, hermano, sí, sí, sí te da hasta indignación, porque esto es como que como que tú eres eh, el director técnico de un equipo de fútbol y les meten unas goleadas y claro. tu equipo no funciona y está en el último lugar, y tú sales a decir, estamos en el peor momento, mm. nos han goleado tanto, estamos en el último lugar de la tabla de posiciones. ¡Gran claro Eso mismo, ¿no? Entonces, gran huevada. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, finalmente lo que pasa aquí es que las declaraciones del deben ser tan exiguas y carentes de soluciones, que lo que hace el comercio es un maquillaje así sinceramente para poner, tratar de poner en escena la figura del problema
2: y quién debe atender, pero no hay ninguna solución al problema Sí, definitivamente es, es una es una vergüenza y es una pena por el país eh, por, la, por este nivel de nuestros funcionarios y ahí están los resultados, el Ecuador tierra de nadie eh, han dominado y de largo eh, las organizaciones delincuenciales. Dice, quizás hay mucho bullying
0: oh, en contra de Zapata de nuestra parte. Mucho bullying. Carlos Gray, sí, nos dice por ahí. Y de pronto, creo que quede claro, que lo que estamos buscando es que existan soluciones, y las soluciones no aparecen absolutamente en ningún lado. Eh,
2: claro, no, y simplemente estamos basándonos eh, a los hechos, ¿no? Estamos haciendo una radiografía de cómo... ¿Cuál ha sido la, la gestión, no? En este caso del, del ministro del interior que está al frente de, de la Policía Nacional, así como lo hemos hecho con el eh, que en paz descanse el, el secretario de Seguridad Pública, el Dieguito ordóñez que pasó sin pena ni gloria ocho meses en ese cargo. Sí, no. No es bullying, no, no, no es bullying, aquí no bulliamos.
0: Y tengan alguna cosa clara, que, que encima estamos siendo como medio condescendientes, faltaría realmente muchísimo más para que nuestras autoridades respondan tenemos que ser duros con las autoridades tenemos que exigir resultados para que finalmente eso aparezca hemos sido muy condescendientes, le hemos dado vida oxígeno a gobiernos que no han hecho absolutamente nada durante demasiado tiempo así que tienen que aprender también a soportar las burlas a soportar el rechazo de la ciudadanía si es que quieren mantenerse en un cargo de esa, de esa importancia
2: y en un momento como el que está viviendo el Ecuador Así es, bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, ha, ha sido un gustazo poderles acompañar en esta semana, nos vamos, pero volveremos el día lunes a las 5 de la tarde, descansen y disfruten mucho de este fin de semana.
0: Así es, ha sido un placer acompañarles esta primera semana, para los que no lo piensen, el día lunes sí estaré nuevamente aquí para seguir comunicando y darles la información como se debe aquí en Bajo el ocaso Un fuerte abrazo para todos.
2: Chao amigos.